0: 今天呢，咱们给大家讲一部分刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。在2014年的1月2号，新年的第二天，重庆万州的家家户户沉浸在新年的喜悦当中。可是，村子里的李氏四兄弟却高兴不起来，因为就在这一天，自己的老母亲死在了老二、老三家门口。老母亲依靠在门口的树上，身体已经冰凉，没有了呼吸。母亲就这样死在了自家门口，老二、老三却表示自己毫不知情，也不知道老母亲为什么会来到自家门口。这位老人名叫谢昌英，时年已经八十五岁了，育有四个儿子、三个女儿。谢老太的丈夫在几年前就已经去世了，女儿们也都已经外嫁，自己则跟着三个儿子生活。原本应该是享受天伦之乐的老人，却死在了自己亲生儿子门口。在1月2号早上七点多钟，老人的二儿子出门了，他要送自己的孙子去上学，但是看到了自己的母亲在地上滚，二儿子上前把老人扶了起来，还摸了一下老人的脸，发现热热乎乎的，于是就把母亲扶起来，让他坐到了石凳上，倚靠在树边。决定等自己送完孙子之后再回来处理老人的事儿。大概过了有半个小时左右吧，老二回来了。可是此时的老母亲已经断了气。之后，老二立马喊来自己的哥哥弟弟们商量处理此事。在万州当地啊，有个习俗，那就是老人去世了，一定要抬到家里去。然而，这四兄弟没有一个人将已经去世的老人抬进家里。他们是面面相觑，谁也没准备，结果竟然把老人放在了原地，并且在已经去世的老人面前随便找了个东西插了几支香，就表示已经祭拜了。后来邻居们找到了村委会，希望村委会出面，能够让几个儿子把老人抬回家里去准备后事。可即便是村委会都出面了，这四个儿子呀，还是没人愿意让老人回到自己家。无奈之下，村委会选择报警，希望警察能够帮忙调解这四兄弟。然而，警察在查看了老人之后，发现老人的死因没那么简单。一位八十五岁高龄的老人确实有可能自然死亡，但是在老人的面部疑似有被殴打过的痕迹，口鼻处有血迹，不像是自然死亡。再加上这四个兄弟的举动，觉得事情没这么简单。后来，老人被警察带回尸检，法医表示老人已经死亡，死因是摔跌致创伤性休克死亡。母亲去世，四个儿子不安葬也不难过，竟然极力的撇开跟自己的关系。当警方询问几个儿子母亲当时发生了什么情况啊，三个儿子则表示，他死的时候我也不清楚。二儿子则表示，我也不晓得他是怎么跑出来的。他一直睡在老大屋里啊。原来啊，在谢老太太丈夫去世之后，四兄弟则商议，每个人轮流照顾一个月。在事发之前，原本是老四在照顾，但到了一月一号，应该重新轮到老大了。于是，在一月一日的早晨，四儿媳就早早的起来，为老母亲烧了一大碗粥，又加了个大馒头。在母亲吃完之后，他呢就先把老母亲的铺盖、被褥等一些东西。拿到老大家里去了。这老人家怎么也没想到，这竟然是自己在人世间吃过的最后一顿饭。原来啊，几个儿子早就形成了习惯，先拿被褥再送人。四儿媳拿着被褥去老大家的时候，正赶上老大准备出门，之后四儿媳就把被褥铺盖卷扔在了老大的家门口。一月一号早上八点钟。老四李秀武搀扶着老人来到了一间破旧的土屋门口，这正是老人在老大家的住房。但当时啊，房门被锁了，老四还以为老大只是上厕所去了，但是老四还是把自己的母亲放在了老大家门口，自己走了。临走之前，老四李秀武还告诉老母亲：“娘啊，今天该老大轮值了，我期满了，你在这儿等他一下，他等会儿就回来。”而老人所居住的土屋，是在老大家四层楼的背阴处的一座破破烂烂的小黑屋，里面不开灯，漆黑一片。除此之外呀、啊，还挂满了蜘蛛网呢。老人的房间破烂不堪，堆放着非常多的杂物，里面唯一的电器就是一盏不足二十五瓦的灯。而老人呢，晚上要使用这盏灯，则需要把灯线绑在自己的拐棍上，要用的时候拉一下拐棍才能点亮。要知道，老大家是四个兄弟当中最有钱的，家里有座四层楼的小洋房，女儿早就出嫁，平日里啊，只有老大与自己老婆两个人生活。当记者问为什么不让老人一起住进新房子里的时候，老大媳妇则表示，母亲开不了自己的门，只要出去了就进不来。面对自己弟弟妹妹的说法，老二则表示不认同，老大表示。自己确实看到了弟妹把老母亲的破盖卷送了过来，但自己当时急着出门，还说过马上就要出门吃喜酒了，忙得很，今天有几个酒要忙，你不要送过来。而这一说法呢，在老四媳妇儿这儿却有不一样的回答。老四媳妇儿表示，老大根本就没说过这个话，而现在老母亲去世了，老大是在推卸责任，故意撒的谎。但是，当问到为什么老四这么着急要把母亲放在门口紧闭的老大家门口的时候，老四则表示，第二天是自己岳母的生日，自己要请客吃饭、杀猪，为了腾地方，这才把老母亲给先送走的。而且那会儿已经不是自己轮值照顾母亲的时候啊。你看，老大去别的村子喝别人的喜酒去了，老四开始张罗自己丈母娘生日的酒宴去了。其他两个兄弟，咱也不知道是什么情况。老四临走之前告诉老人，老大很快就回来。于是啊，老人就在寒风当中苦苦等待了两个多小时。他被冻得浑身打哆嗦，但是一直没见到老大回来。于是呢，老人决定先回老四家去等老大呀。之后呢，他就拄着拐杖，艰难地从老大家步行来到老四家。然而到了老四家。老四正在为丈母娘的生日忙活，看到又走回来的老母亲，于是告诉他：“娘啊，不是我轮值了，我的轮值已经供完了，你回去找老大去。”而老四与母亲的对话，恰巧被邻居李家安听见了。之后，老人就离开了老四家，一直到下午两点钟，已经消失四个小时的谢老太被村民看见走在路上。当时，村民李康林骑着自己的摩托车外出打工，在路边看见了这个拄拐杖的老人。在李康林的回忆当中，当时的谢老太一边走一边哭，但是因为自己骑着摩托车赶时间，也没停下来问一嘴就走了。而当时啊，李康林经过的路边，正是老人二儿子李秀奎和三儿子李秀峰的家。原来啊，老人在离开了老四家之后，兜兜转转的来到了老二、老三家，希望自己的这两个儿子能够暂时收留自己一下。可是当时老二、老三都已经外出，家里没人。之后，老人又离开了老二、老三家，晃晃悠悠的来到了一位自己经常玩的邻居黄国军家。老人的老伴去世之后，没人聊天，他呢以前经常来这个黄国军家。而黄国军对待老人非常不错，当时自己在洗衣服，赶紧招呼老人坐在屋里的沙发上，紧接着拿出了一块沙琪玛递到了老人手中。二人没有过多的交流，黄国军也表示，当时老人没有什么异常。而当老人来到黄国军家里的时候，已经是下午的六点钟了，也就是说，老人除了早上喝了一碗粥、吃了个馒头之外，滴水未沾。一直撑了十多个小时呢。当时黄国军的孩子在边上玩耍，老人看着手中的沙妻麻，表示自己都没有给你小娃东西吃，你还给我东西吃呢。黄国军怎么也没想到，自己无心地上的沙妻麻，竟然是这位老人在世上吃的最后一口东西。打那之后，天黑了，老大的儿子、大儿媳也应该回家了。于是老人就离开了黄国军家。然而回到家的老大没有看到母亲的破盖卷但是老二媳妇看见了，只是没看见人。母亲不见了，可是两个人谁也没去找老人，竟然关灯睡觉了。老人又去了哪里？四个儿子都表示不知道，但是有人知道。重庆万州海拔一千四百多米的山村，寒冷的夜晚零下将近十度。有人听见了老人的声音。老人见老大家灯已经黑了，以为老大还没回来呢，于是就又来到了老二、老三家。村民李长辉听见了从老人二儿子院子里传来的呼救声，老人喊：“葵葵啊，救我命啊！”那个时候都已经半夜了，而葵葵正是他们家老二李秀葵的乳名。李长辉老人他有些耳背。虽说两家相隔一百米远，但他还是听到了老人的呼救声，足可以想象当时这老人喊的声音得有多大呀！可是不管他如何呼喊，儿子李秀奎没有开门。后来李秀奎表示自己听到了母亲的呼喊，可是他却没开门。他对母亲不耐烦地说：“你抓回去吧，你在我这儿也没办法解决兄弟之间的事情啊。”然而就在老二家一旁的老三李秀峰。也听到了母亲的呼救，他也知道当时天气寒冷，自己的母亲在外头向二哥求救。可李秀峰表示，不该我搞的事情我就没管。就这样，老人在老二、老三家门口的树边石凳上坐了一晚上，一直到早上七点多钟，老二开门准备送孙子去上学，看见了倒在地上的母亲，他虽然把母亲扶起来了。但是却要等到送完孙子之后再来处理这个事儿。只不过半个小时之后，老人就撒手人寰了。从1月1号早上8点被四儿子送到老大家，再到1月2号早上8点左右死在了老二、老三家门口。那天夜里，老二、老三以及他们的媳妇儿谁都没睡着，可是没有一个人出来喊一声自己的母亲，或者把他老人家带回屋内。我想，这二十四小时应该是老人人生当中最痛苦、最难受的二十四小时。后来母亲死了之后，哪个儿子都不愿意让老人进屋，而且谁也不想为老人送葬。最后，谢老太太的女婿来到了老二家门口，为老人点了香、烧了纸，但因为女婿毕竟是外人嘛，也不好参与到他们四兄弟之间的事而听到母亲死在老二、老三家门口的时候，女儿更是非常后悔。原来之前女儿、女婿都表示自己要赡养老人，但是几个儿子则表示“嫁出去的女儿泼出去的水”，让他们赡养母亲，那不就等于让村子里的人看笑话吗？于是，在四兄弟的坚持之下，母亲还是由他们这群当儿子的赡养。母亲出了这样的事儿，女儿们后悔不已呀、啊。而母亲面前的香火也是女婿来了之后才点上的。谢长英老人生育了四个儿子，三个女儿，女儿们外嫁，自己没有什么好的陪嫁品，但是在儿子这里，谢老太与丈夫还活着的时候，可是没少为这几个儿子操心操力呀。大儿子要结婚，于是老人把自己的房子让了出来，让大儿子住，自己在外头随便搭了间土房子。三儿子的房子虽然没有老大家的好，但是造房子的材料都是他们父亲在世的时候亲手买来、亲手造出来的。至于其他的土地、树木、钱财，则都交到了老二手里。老四虽然是最小的，但也因为是最小的，他表示自己没有拿过母亲一分钱。也正因为如此，其他兄弟觉得父母的财产分配不公平，偏心老二，闹了矛盾。一直到父亲去世之后，老人的土屋因为被大雨冲垮。然而四兄弟还是没有人愿意让老人住进自己的家。后来在村委会的协调之下，四个兄弟每人轮一个月，直到母亲先逝。只是没想到啊，自己最后偏偏死在了自己最疼爱的老二家门口。谢老太的弟弟在了解到来龙去脉之后，更是眼含泪水的表示。即使是在陌生人家门口这么喊你的名字，你都该请他进去喝个茶、驱个寒呢。而现在向你呼救的是你的亲生母亲，你为什么不保护她呀？一直到后来，当地警方积极取证，以及司法机关的介入，在万州当地的百姓、村民的见证之下，将李家这四兄弟进行了审判。老大因为犯了遗弃罪，被判处两年有期徒刑，其他三兄弟被判处了一年六个月。自己儿子被判刑的场面，如果谢老太还在世的话，相信她是肯定不愿意见到的。正所谓“养儿防老”，这一句被传了应该有千年的话，这句话深深的印在了中国人的骨子里。可是现在社会上，像李家这四兄弟一样，对自己亲生父母不赡养的人，其实还有很多。当一条道德准则进入法律领域的时候，意味着这是我们最低的道德底线了。没有道德的人，也终究被唾弃。好，这个让人十分感到气愤的刑事案件呢，就给大家讲完了。由于时间的关系啊，咱们再给大家续上一个刑事案件吧。说的是二零一五年九月十五日，黑龙江密山市连珠山镇，当地居民刘某遇到了一件烦心事那就是隔壁邻居家中传出了一股非常臭的味道，很像是什么死猪之类的东西腐败了那个味儿。因为邻居家的这个房子是之前别人抵债抵过来的，这十几年来呀、啊、也没人居住，房子早就破败不堪了。有些村民可能图省事儿，把一些垃圾都丢到了房子里面，不少野猫野狗的也喜欢住在里头。当时正值盛夏时节，味道非常难闻。刘某就决定去稍微清理一下。老刘走进房间，开始查找，就挨个房间看，最终确认臭味来自于房子的厨房。老刘随手捡了一根木棍，开始翻动寻找。厨房杂物堆着一地，他随手这么一翻，竟然有只手掉出来了。这下子可把老刘给吓坏了呀！他一路小跑跑到外头，赶忙拨打了报警电话。黑龙江边防公安接警之后，很快就赶赴了现场，发现，在死者身上盖有水泥块，很明显，这应该是一桩凶杀案。清理掉杂物之后，法医对尸体进行了勘查。死者是一名女性，年纪较大，死亡时间至少过了十天。因为天气原因，尸体已经高度腐败，颅骨已经显露了出来，从外观上已经无法查看死者的面容了。听说破房子里发现了死人，不少居民都围了过来看热闹。通过对群众的询问，发现他们最近也没听说谁家老人走失了或者失踪了。发现尸体的这个破房子早就已经是垃圾成堆，地上还有很多不知道是人还是动物的粪便，看上去比厕所都脏。警方推测，这里会不会是抛尸现场啊？凶手杀人之后，把尸体转移到了这个破房子里面，并且用垃圾掩盖尸体，防止被人发现。现场的气味实在是难闻，法医戴了好几个口罩都无法遮盖那股刺鼻的味道。再加上天气炎热，他们的衣服很快就被汗水浸湿，但是不敢懈怠。通过法医的细致勘查，发现死者的颅骨存在被钝器击打的痕迹。而死者头部有一块沾有血迹的砖头，这块砖头上面并没有多少灰尘，像是近期被使用过一样。结合法医的判断，警方初步推断砖头有可能就是凶器。那么，老人遇害的地点应该就是这座破房子了。破房子不是抛尸现场，而是第一案发现场。但老人究竟遭遇了什么？为什么会走进这个遍地都是垃圾粪便的破房子里呢？警方猜测，被害女子之所以会出现在这里，会不会是因为内急，周边又没厕所，所以来这解决一下，结果被不法分子给盯上了？或者是死者身上可能带有财物，然后被人抢劫杀害了？亦或者是有人想要劫色吗？警方之后开始对死者的身份进行调查。结果，案发第二天，民警在走访的过程中得到了一个重要消息：连珠山镇新发村的一位老年妇女几日前忽然失踪，一直杳无音讯。随即，警方找到了其家人，并且通过死者手上戴的手表以及 DNA 的比对，确认死者正是失踪多日的王老太。王老太时年六十五岁，平时跟儿子儿媳生活在一起。据家人介绍，王老太在多日前去了镇上的早市，可之后就失踪了。家人连着找了好几天也没能找到。六十五岁的王老太家境并不富裕，可以说算是比较贫穷的。平常也是少言寡语，周边邻居走动虽然不多，但关系处的还都不错。得知这个消息之后，警方初步排除了死者是因为被人报复或者被人抢劫杀害的可能性。通过对家属的询问，警方发现，王老太平常也没什么特别的爱好，除了每个周日去镇上的早市买点生活用品之外，几乎很少出门。要是按照平常，这些事儿啊都是儿媳妇陪着他一块儿去的。可失踪当天，因为儿媳妇有很多家务没干完，所以老太太就选择了独自前往。结果这一去，就再也没回来。接下来，警方很快就在村口的监控当中发现了王老太的身影。八月三十号早上四点来钟，王老太步履蹒跚地走出了家门，往镇上的方向去。当时啊，她身上穿着一件大红色外套，手里还拿着把雨伞。可是这个发现让办案民警非常困惑，因为在案发现场，民警并没有找到老人的红色外套，也没能看到这把雨伞。而因为老人生活简约，衣服和伞自然不可能是老人家自己丢弃的，那么只有一个可能，就是有其他人将老人的衣服丢了，并且这个人很有可能就是杀人凶手。除此之外，从老人的家去连珠山镇的早市，一路都是水泥路和柏油路连接的，而案发地并不在这条线路上，老人又是怎么会走到案发地的那个小巷子里面去的呢？难道真的像是民警猜想的那样，为了解决内急才去了偏僻的地方吗？但根据警方的勘测，案发地距离王老太平常走的水泥路至少有一公里，即便是找厕所也不需要走那么远，水泥路边上的树林就能解决啊。那么剩下的就只有一种可能性了：王老太是被人领过去的，并且这个人很有可能就是凶手。可是警方调查发现。案发地村子并没有王老太的熟人或者亲戚什么的。警方按照王老太平常的习惯，重新走了一遍家道早市的路，而似乎只有案发地那一块行人最少。警方猜测，凶手很有可能对附近非常熟悉。而在早市调查的民警得到了一条非常重要的信息，那就是案发当天，王老太来到了自己常来的早餐摊根据老板回忆。平常王老太喜欢喝个豆浆，吃个油条，而当天王老太也点了一份。按照习惯，她可能要给儿子儿媳带一份。可是那天啊，王老太不仅没带，就连自己吃的早餐钱都没付。而根据老板娘回忆，当时好像是有人招呼了王老太一声，之后她就离开了。可是因为早逝的监控年久失修，不少都已经损坏。或者画面都是马赛克雪花，无法查看王老太的去向。但几乎可以肯定，招呼王老太走的人一定是他的熟人，并且知道王老太有吃早市的习惯。如果真是这样的话，这个人会不会也是很早就起来了？或者他一直跟在王老太后面，经过了村口的摄像头呢？带着种种猜想，警方重新对视频监控进行了查看。果不其然。在王老太走过视频监控后几分钟，一名男子朝着监控走了过来。然而，就在监控即将拍到他脸的时候，他把衣服领子拉了起来，把头脸盖住了，之后快步走过了监控。这个人的反常举动让警方非常怀疑：该名男子为何要遮盖自己的头脸？是怕被人看清长相吗？除此之外，民警发现村口的这个摄像头比较隐蔽。外人如果不注意看，根本就发现不了摄像头的存在。而男子这个举动啊，恰恰证明他知道监控所在，并且有意遮挡自己。警方基本肯定，这个人应该就是王老太所在的新发村人。警方立即找到村中干部，让他们对该男子的监控视频进行辨认。村干部看了一会儿，基本确定，这个人呢是本村村民张峰。张峰六十二岁，有妻子有儿孙，可以说日子过得比较幸福了。警方立即对张峰进行调查。据村口大妈情报中心透露啊，张峰这个老小子虽然有老婆，但一直对王老太贼心不死，曾经对王老太还开展过追求，并且想要建立特殊关系，但都遭到了王老太的拒绝。可是这个张峰啊，仍旧没死心，并且一直在寻找机会跟王老太独处。村口大妈表示，张峰这个人说话不着调，贼喜欢跟女人勾搭聊天。大概在五六年前，王老太的丈夫得了一场重病，卧床不起。丈夫跟儿子住在东屋，王老太一个人住在西屋。某一天，看王老太独自一人在家，张峰不请自来了，并且闯进了王老太的房间，想要跟王老太发生关系。用当地的话来说，就是想好事了。王老太自然不同意呀、啊，并且开始大声喊叫。可即便这样，张峰仍旧拉着王老太往床上躺。就在这个时候，王老太的三儿子回家了，听到母亲屋里有动静，就过来查看一番，结果正好就看到了图谋不轨的张峰。三个儿子非常生气，上去就给张峰来了几脚。张峰被打疼之后，很快就逃了。为了防止张峰趁自己不在家又来欺负母亲，王老太的儿子把事情告诉给了村主任。听说了这个事儿之后啊，村主任也没偏袒，直接把张峰给教训了一顿。事情接下来就在村子里很快的传开了。张峰可能觉得脸上无光，之后就不敢再来骚扰王老太了。得知这条线索之后，警方认为张峰存在重大作案嫌疑，便对其展开抓捕。当警方找到张峰的时候，他正准备外逃。经过调查，张峰曾经就因为违法被打击过，所以有一定反侦查能力。可到案之后，面对警方提供的证据，最终啊，张峰还是承认了自己的犯罪事实。张峰交代，他之所以杀害王老太，都是出于仇恨。原来，当年张峰威胁王老太的事情在村子里传开之后。张峰的家里人，尤其是他的妻子、儿子，知道了这件事之后啊，觉得自己的脸都被张峰丢尽了。张峰被家人歧视，在村子里又抬不起头，而他呢，把这一切责任都怪罪到了王老太身上。张峰没有反思自己的问题，反而怪罪王老太一家。所以，从消息被传出去之后，张峰就开始预谋报复王老太。而这场仇恨一直持续了将近五年的时间，一直来到二零一五年八月三十日一大早，当张峰看到王老太独自出门的时候，他觉得报仇的机会来了。张峰躲过监控，并且一路小跑追上了王老太。而张峰欺负自己的事情，毕竟已经过去了多年，这么多年张峰也没再骚扰自己，所以王老太没有多加防范。就告诉了张峰要去镇上的早餐店。接下来，在一个路口，二人分开了。张峰则是直接奔着那个破房子而来。这里平常人比较少，张峰决定要在这个破房子里作案。随后，他赶到早餐店，把王老太叫了出来，说自己朋友那儿有点煮饭用的饭豆，可以送给王老太一点王老太对此仍旧没有任何警觉。之后就跟着张峰一路来到了破房子那儿，他趁对方不注意实施了残忍的报复，并且把屋内的垃圾推在了老太太身上，之后又把老太太的衣服和伞丢进了水沟里。被捕以后，张峰竟然想着自己坐个几年牢，等七十来岁了再回家去看看呗。张峰被捕之后，他的子女一次都没来看过他。自从张峰想要强奸王老太事发之后。父亲在他们心中就没有任何形象了，而这一次杀人更是可以说彻底改变了张家后面三代人的生活呀，还要带着杀人凶手儿子、孙子等等称呼过活一辈子。好了，这个案件呢，咱们就分享完了，咱们再给大家说一个吧。大魔头李莫愁有一句话是这么说的：“问世间情为何物，直叫人生死相许。”李莫愁这个人呢、啊，容貌甚美，却心若蛇蝎，因此江湖中人取其绰号为“赤脸仙子”。年轻的时候本性善良，倾心嘉兴陆家庄庄主陆展元，因此啊留恋尘世，不肯听师傅的话，立誓不离古墓，而被师傅逐出师门。本想跟陆展元共浴爱河，却没想到被陆展元狠心抛弃了。也正因为如此。李莫愁成了江湖上闻风丧胆的大魔头，而咱们今天要讲的案件跟李莫愁类似。湖南省嘉禾县人民医院的外科医生刘军，是大家口中的宅男。从大学毕业以后，就回到了嘉禾县，就成了一名外科医生。或许因为医生这个特殊的职业，再加上比较内向的性格吧，刘军的生活习惯基本都是两点一线，不是家就是医院。再加上刘军已经到了结婚的年纪了，父母对刘军的婚姻有点着急，因为刘军有一个谈了六年的女朋友，但是却分手了，而且根据父母了解，二人更是约定从此不再往来，似乎这段感情给彼此的伤害都比较大。二零一零年七月二十二号晚上九点多钟，刘军像往常一样在家中陪着父母看电视，这个时候电话响了。刘军开心地接起了电话，一边听一边说：“好，我马上就过去。”接听完电话之后，刘军就独自离开了家。可是谁也没想到，这次离家竟是永别。直到晚上十点钟左右，刘军还是没回来，父母就有些着急了，给刘军打去了电话。可是刘军的电话一直处在通话当中。父母虽然有些着急。但毕竟儿子也是个成年人了嘛，有自己的生活娱乐，就没紧接着打。可是，一直到了第二天二十三号早上，刘军还是没回家，这让一直照顾刘军起居的父母越发有点着急了。在父母的印象当中，儿子好像从来没有夜不归宿的经历，即便是有事儿，怎么着也会跟家里人说一声。现在又一夜未归，刘家父母啊，就给医院打去了电话。在电话中，刘军所在的科室主任表示，刘军今天没来上班，给自己发短信请了一天的假。既然刘军已经跟医院联系过了，父母就以为刘军很可能是在朋友家里头，那就没太在意了。可是，一直到了二十四号，医院的领导给刘军父母打来电话，表示刘军没来上班，也没请假。可是刘军呢，他也没在这两天内回家呀。家人就给与刘军往来比较密切的几个朋友联系，在朋友这儿还是得到了一样的答复，刘军没有来过自己家中。这下子父母开始着急了，刘军的姐姐,姐、姐夫也都来到了刘家，一家人给医院、朋友再次打电话询问是否有刘军的消息，但都得到了否定的回答。家人们一度怀疑刘军是不是被人绑架了呀？可消失两天了，没有谁联系家里索要赎金，家人们就觉得可能不是被绑架了。于是刘家家长刘谭仔发动女儿女婿等家里人，拿着印有刘军照片的寻人启事，在刘军可能去的地方开始沿街询问，结果还是一样，大家都没见过刘军。之后更是把寻人启事做到了电视上进行滚动播出。就在大家内心非常焦急的时候，七月二十五号，刘军消失的第三天，事情忽然迎来了转机。在七月二十五号早上六点多钟，因为儿子消失了三天杳无音讯，刘军的父母可以说没睡一个好觉。可是，一大清早，刘父的手机上收到了一条短信：“爸，对不起，我很累。”既然儿子能够给自己发短信，说明刘军没有被绑架或者遭到伤害，刘家人悬着的心算是放了下来。但是短信中刘军表示自己很累，什么意思呀？他会不会想不开寻短见呢？在刘父眼中，自己儿子是个比较开朗的孩子，从小到大家里人也没给他什么压力，为什么会忽然说自己很累呢？刘父怀疑这条短信不是儿子发的。刘军已经消失三天了，刘家人再也坐不住了，于是向嘉禾警方进行了报案。通过刘家人的讲述，警方起初怀疑刘军可能是被绑架了，但是在查了刘军的银行卡记录，却发现，刘军消失的那天起，他的银行卡账户都没有任何变动过的痕迹。再加上刘父手机的那条短信，警方觉得这不像是绑架。但刘军为什么给父亲发送这么一条短信呢？警方随即调取了刘军的通话记录，因为就是刘军接了一通电话之后才消失的嘛。很快，家属通过辨认，这最后一通打给刘军的电话，正是刘军交往了六年，并且在一个月之前就已经分手的女朋友胡芳。刘福有点诧异呀、啊，在翻看通话记录的时候，刘福发现。起初约定老死不相往来的女友，儿子竟然一直跟她保持联系呢。作为最后一个与刘军联系的人，胡芳自然被列入了最大的怀疑对象。据警方了解，胡芳在大学毕业之后就进入了郴州市第三人民医院。之后在医院见到了胡芳，胡芳身材比较矮小，虽然已经进入了职场，但身上还保留着一丝书卷气。听说刘军失踪了。胡芳也显得非常惊讶，他表示自己这段时间没有去过嘉禾，一直待在郴州呢。胡芳的同事们也证实，胡芳并没有离开过郴州。之后，胡芳还给刘军的姐姐打来电话，表示关心，并且表示自己一定会帮忙询问一下刘军的下落。因为胡芳有不在场证据啊，这条线索就此中断。在对刘军的通话记录当中，民警发现了一个陌生的座机号码，而刘军失踪的那天晚上，这个号码也跟刘军联系过，但是刘家人却表示不认识这个号码。按照警方的安排，刘家人拨通了此号码，对方表示自己这里是嘉禾当地一个比较繁华的超市——家家和门口报厅的公用电话。民警随即赶到了保厅，想了解当天晚上究竟是谁给刘军拨打了电话。但是，据老板娘回忆说，当天有太多太多人使用过这个电话了，自己早就没印象了。可警方分析，能够通过公用电话并且叫出刘军的人，肯定是跟他熟悉的，而且当天晚上肯定在这附近活动过。在超市边上一家叫“红太阳”的宾馆里，警方竟然发现。在七月二十二号晚上的旅客登记簿上，竟然出现了一个熟悉的名字，那就是刘军的前女友胡芳。但是胡芳在之前的询问当中表示自己没有来过嘉禾，而且还找了其他同事做证人。难道说这个胡芳只是同名同姓吗？民警立即调取了监控录像，录像显示在七月二十二号晚上九点零二分。恰好是胡芳出现在前台，用自己的身份证进行了登记。在经过一番挑选之后，胡芳选择了一个单人间201 ， 2 0 1一直到九点二十二分，刘军出现在了宾馆的监控之中，并且随后进入了胡芳入住的房间。一直到七月二十三号凌晨五点四十七分，胡芳独自一人走出了房间，而刘军并没有出现，也没有走出胡芳的房间。一直到四十分钟之后，胡芳带着一个比较大的红色行李箱再次走进了宾馆。一直到早上七点十九分，胡芳再次一个人走出了宾馆，而刘军仍旧没出现。当胡芳回来以后，他手上再次出现了一个行李箱。一直到两个小时之后，胡芳才再次走出房间的，而这段时间呢，刘军一直没有出现过。到了早上九点三十分左右。胡芳从宾馆门口拦了一辆出租车之后，一名男司机跟着胡芳走进了宾馆。之后，这个人高马大的司机非常吃力地从二楼搬下了一个行李箱。之后，司机再次上楼搬下了另外一个行李箱，而这个行李箱仍旧非常沉重。搬出箱子之后，胡芳就进行了退房。之后，服务员进入房间打扫卫生，而从头到尾，刘军。仍旧没有现身。刘军明明进入到了201房间，直到胡芳退房，他都没出现。难道说他人间蒸发了？而退房的时候，胡芳带走的两个行李箱当中，又装了什么东西如此沉重？民警随即进入了201房间，对房间内的角落进行细致勘查。果然，在卫生间门口的角落以及卫生间的台子上不易擦拭到的角落，发现了血迹。经过比对，正是已经失踪了多日的刘军的血迹。警方推断，刘军遇害的可能性已经非常大了。刘军很可能已经遇害了，但是二零一房间内并没有刘军的尸体。莫非胡芳搬出去的那两个沉重的箱子里面装的就是刘军的尸体吗？难道说刘军已经被分尸了？民警随即找到了当天帮助胡芳搬运行李箱的司机。司机回忆起七月二十三号那天的事情，他表示自己并没打开过行李箱。但是胡芳对于行李箱非常的紧张和谨慎，上下两次搬运箱子，胡芳是一直跟在司机后头的。箱子之后，按照胡芳的要求搬进了后座。而胡芳呢，则挨着箱子睡着了。之后，在湘南学院附近下了车，司机也不知道他最后去了哪儿。为了弄清楚刘军究竟去了哪里，民警决定立即对胡芳进行抓捕。在家中，民警见到了胡芳。此时再见到警察的胡芳表现得非常冷静，他主动上了警车。后来，经过两个小时的审讯。胡芳承认并交代了自己杀害前男友刘军的事实。七月二十八号，在胡芳的指认之下，在郊区的一座别在郊区的一座破房子内，民警找到了被胡芳藏在废弃石堆中的刘军的遗体。相爱了六年的情侣，为什么在分手一个月之后就要置对方于死地呢？据了解，胡芳跟刘军从小就认识了，可以说是青梅竹马。在高中的时候，二人就确立了恋爱关系。之后，两个人考上了两所不同的医学院。大学期间，二人分居两地，聚少离多，感情分分合合。据刘军和胡芳的高中同学回忆，刘军跟胡芳两个人的性格真的是两个极端啊。高中生活的刘军大大咧咧，而胡芳的性格比较孤僻。此外，高中时期谈恋爱的女生可能多多少少都会有些占有欲啊。胡芳也是这样，刘军跟朋友在一起玩耍，一旦超过一定时间，胡芳就会来把刘军给拉走。在同学们眼中，他们这段感情一直都不牢固。可是，在监狱当中啊，刘芳却表示，二人之间虽然有过小吵小闹，但是根本没有其他的冲突。毕业之后，刘军进入嘉禾医院，胡芳研究所毕业之后进入郴州人民医院，之后两个人就同居到一块了。可是，对于这个有着高学历的准儿媳，刘家人却有着不一样的看法。虽然胡芳还没有过门，但家里人呢却一直把她当成真的儿媳看待。但是在家中，胡芳与刘军这对小情侣却经常因为一些小事而吵架，甚至上升到打架。可打完、吵完之后，二人又立马和好，又黏在一块儿了。久而久之啊，刘家人对于这个高学历的准儿媳有看法了。他们多次劝导刘军分手，而胡芳这边呢，也感觉到了刘家人的态度变化，他觉得自己非常委屈，所以后来在双方父母的协商之下，二人还是分手了。刘家补偿胡芳一万元，并且双方签下收条，从此不再往来。但是胡芳多次想要保留这段感情，所以在七月二十二号这天晚上，胡芳把刘军约到了宾馆。晚上十一点的时候，胡芳提出要继续保持恋人关系，可是刘军不同意，并且表示自己即将找女朋友了。胡芳一听上了头，就想出了教训一下刘军的念头。他把二十片安眠药放在了一个牛奶瓶子里，哄骗刘军喝了下去。因为担心刘军还会醒来，就把刘军直接闷死。后来又害怕服务员发现尸体。他就分几次外出买来了菜刀、行李箱，之后把刘军的尸体进行肢解，放到了箱内，并且丢弃于郊区的破房子里。在监狱中，胡芳一直表示自己也不知道自己为什么要杀死刘军，其实自己对于刘军的感情已经不那么深了，自己也不恨刘军，但自己就是亲手杀害了他。一个救死扶伤的医生，却成为了一个无情的杀人凶手。因为对六年感情的不舍，对男方父母干预自己恋情的委屈，最终让胡芳成为了杀人女魔头。二零一一年，胡芳被执行死刑。好了，本期呢，咱们这三个刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。